0: بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الأول الوجه الأول يبدأ حالا كتاب الأجر الكبير على العمل اليسير مختارات من الأحاديث الصحيحة مع شرحها تأليف محمد خير رمضان يوسف دار ابن حزم بيروت حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 1415 هجرية مقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فإن عنوان هذا الكتاب مستوحى من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا وذلك عندما أتاه رجل من الأنصار وتشهد شهادة الحق ثم تقدم فقاتل حتى قتل كما رواه مسلم في باب ثبوت الجنة للشهيد وهذه مجموعة مختارة من الاحاديث الصحيحة عليها شروح وتعليقات موجزة اوردتها من مظانها من شروحات الاحاديث وكان منهج الاختيار هو ما ذكر فيه من الاجر الكثير على العمل القليل دون ما ورد من مكفرات الذنوب والخطايا التي صنفت فيها كتب أخرى وستمر بالقارئ أحاديث يعجب من كثرة ما ورد فيها من الثواب العظيم على أعمال أو أذكار قليلة يقوم بها أو يقولها المرء لكن رحمة الله أوسع فهو الكريم الرحيم الذي يعطي على غير ميزان العباد وهو سبحانه يرغبنا في الجنة ويدلنا على اقصر الطرق المؤدية اليها ولا تنسى ان سلعة الله غالية فهي بحاجة الى حسنات كثيرة حتى تحظى بها وهذه الحسنات يضاعفها لك الله عز وجل ويبين لك رسوله صلى الله عليه وسلم كيف تحصل عليها او تجمعها وسترى في أول حديث كيف أن أحد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مر بحلقة ذكر أو مجلس من مجالس العلم حدثهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث ذكر فيه عملا سهلا ميسرا عليه أجر عظيم فقال ذلك الصحابي ما أجود هذه ويسمع عمر الفاروق رضي الله عنه كلمته تلك فيعرف انه لم يحضر اول الجلسة فيذكره بثواب اعظم على عمل ايسر ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك الحديث بل ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي روى احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن أبا هريرة يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بيان بذكر ثواب عظيم على عمل قليل فيعجب ابن عمر ولا يملك إلا أن يقول أكثر علينا أبو هريرة يعني أنه خاف لكثرة روايات أبي هريرة من أن يكون قد اشتبه عليه الأمر في ذلك واختلط حديث بحديث ثم يبعث الى عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها فيسالها فتصدق ابا هريره عند ذلك ياوب ابن عمر ويندم على ما فاته من هذا الخير العظيم انها رحمه الله الواسعه لعباده يبين لهم طريق الجنه وما يلزمهم فيها من زاد في جانب العزيمه والصبر وفي جانب السهوله والعمل القليل حتى بين عليه الصلاة والسلام أن المرأة قد ينال منازل المجاهدين وهو جالس في أرضه إما بالنية الخالصة أو بما يوازيه من الأعمال الصالحة وستعرف من خلال هذه الأحاديث المنتقاة أخي المسلم أن أقصر طريق إلى الجنة هو الشهادة فهنيئا لمن رزقها وهنيئا لمن تمناها بصدق ودعا الله أن يكون من أهلها كما ستعرف أن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة هو الخلق الحسن كما في آخر أحاديث هذا الكتاب وهو أكثر ما يدخل الناس الجنة مع التقوى وأشير في خاتمة هذه المقدمة إلى أن إخلاص القول والعمل لله وحده ومطابقتهما للشريعة هما شرطا قبول الأعمال فليكن معك هذا الميزان أينما كنت وحيثما حللت وتوجه إلى ربك في خشوع وخضوع وانظر من أين اكتسبت طعامك وشرابك وملبسك لتعرف موقع دعائك من استجابة ربك وادعو الله أن يديم عليك نعمة الذكر والشكر والعبادة وأن يعينك على أدائها فإن إقبالك عليها أيضا من فضل الله وتوفيقه وإن هناك كثيرين يعرفون ثواب هذه الأعمال ولكنهم لا يوفقون لأدائها على الرغم من سهولتها ودع الله أن يرزقني وإياك الشهادة فإنها كما قلت أقصر طريق إلى الجنة والحمد لله رب العالمين العبادات عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة قال فقلت ما أجود هذه فإذا قائل بين يدي بين يدي يقول: التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر. قال: إني قد رأيتك جئت آنفًا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله. الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء في الهامش رواه مسلم كتاب الطهارة باب الذكر المستحب عقب الوضوء واحد مئة معنى كانت علينا رعاية الابل يعني ابل الصدقة وكانوا يتناوبون رعيها فروحتها اي رددتها الى المراح وهو الموضع الذي تأوي اليه الابل ليلا فيبلغ او فيسبغ الوضوء اي فيوصل الوضوء الى مواضعه او يكمله على الوجه المسنون انتهى الهامش قال الإمام النووي في معنى قوله عليه الصلاة والسلام فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه جمع صلى الله عليه وسلم بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع لأن الخضوع في الأعضاء والخشوع بالقلب على ما قاله جماعة من العلماء قوله ما أجود هذه يعني هذه الكلمة أو الفائدة او البشارة او العبادة وجودتها من جهات منها انها سهلة متيسرة يقدر عليها كل احد بلا مشقة ومنها ان اجرها عظيم والله اعلم وقال وينبغي ان يضم اليه ما جاء في رواية الترمذي متصلا بهذا الحديث اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين ويستحب أن يضم إليه ما رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة مرفوعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها في الهامش رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب ركعتي سنة الفجر وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب ان يقرأ فيهما اثنين مئة وستين. والترمذي في ابواب الصلاة باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل رقم 416 اثنين وقال حديث حسن صحيح. انتهى الهامش. والمراد بهما ركعتا السنه فكيف بصلاة الفريضة؟ وروت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا وذكرت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الفجر رواهما مسلم في المصدر السابق وهو دليل على عظم فضلهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي يحدث في الهامش آخر الحديث عند الإمام مسلم ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للأول البخاري كتاب الصلاة باب الصلاة في مسجد السوق 122 ومسلم كتاب الصلاة باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة 228 انتهى الهامش ومعنى فإذا دخل المسجد كان في صلاة أي في حكم المصلي من جهة الثواب وما كانت تحبسه أي لا يمنعه من الخروج إلا انتظارها عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله في الهامش رواه مسلم كتاب الصلاة باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة 225 انتهى الهامش عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. في الهامش رواه الترمذي وقال: حديث حسن كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة رقم 496 وابن خزيمة في صحيحه كتاب الجمعة باب فضل التبكير إلى الجمعة مغتسلا. رقم 1767 واللفظ للترمذي وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب 1247 رواه احمد وابو داود والترمذي وقال حديث حسن والنسائي وابن ماجه وابن خزيمه وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وصححه ورواه الطبراني في الاوسط من حديث ابن عباس انتهى الهامش اغتسل يعني غسل جسمه كله غسل ويرد بالتخفيف ايضا يعني غسل رأسه ووجه افراد الرأس بالذكر انهم كانوا يجعلون فيه الدهن ونحوه وكانوا يغسلونه اولا ثم يغتسلون بكر وابتكر قيل ايرادهما معا للتأكيد وقيل معنى بكر أتى فيه أول الوقت وأسرع إليه وابتكر أي أدرك أول الخطبة عن معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثلما قال لي ثوبان رواه مسلم كتاب الصلاة فضل السجود والحث عليه اثنين خمسين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. رواه البخاري كتاب الجنائز باب من انتظر حتى تدفن، 92. وفي إحدى روايات مسلم: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط. فان تبعها فله قيراطان قيل وما القيراطان قال اصغرهما مثل احد وعند مسلم ايضا قيل لابن عمر ان ابا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فله قيراط من الاجر فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة في الهامش يعني أن ابن عمر خاف لكثرة روايات أبي هريرة من أنه اشتبه عليه الأمر في ذلك واختلط عليه حديث بحديث لا أنه نسبه إلى رواية ما لم يسمع لأن مرتبة ابن عمر وأبي هريرة أجل من هذا انتهى الهامش فبعث الى عائشة فسألها فصدقت ابا هريرة فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة صحيح مسلم كتاب الجنائز باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ثلاثة يتبين من قول ابن عمر رضي الله عنهما ما كان الصحابة عليه من الرغبة في الطاعات حين يبلغهم الخبر والتاسف على ما يفوتهم منها وان كانوا لا يعلمون عظم موقعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنه عشر امثالها الى سبعمائه ضعف قال الله عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه من أجل للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك رواه مسلم كتاب الصيام باب فضل الصيام 357 قوله تعالى وأنا أجزي به بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله قال الامام النووي في صوم يوم عرفة معناه يكفر ذنوب صائمه في السنتين قالوا والمراد بها الصغائر فإن لم تكن صغائر يرجى التخفيف من الكبائر، فإن لم يكن رفعت درجات. روى الحديث مسلم في كتاب الصيام باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 367. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم كتاب الصيام باب استحباب صوم ستة ايام من شوال 369 وانما كان ذلك كصيام الدهر لان الحسنة بعشر امثالها فرمضان بعشرة اشهر والستة بشهرين أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا في الهامش رواه الشيخان واللفظ للبخاري صحيح البخاري كتاب الجهاد باب فضل الصوم في سبيل الله ثلاثمائتين صحيح مسلم كتاب الصيام باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق 359 انتهى الهامش والظاهر ان المقصود به الصيام ايام الغزو والجهاد يقول ابن الجوزي اذا اطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد وقال ابن دقيق العيد العرف الاكثر استعماله في الجهاد ويحتمل ان يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت والاول اقرب ويقول الامام النووي فيه فضيلة الصيام في سبيل الله وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه ومعنى بعده المباعدة عن النار والمعافاة منها والخريف معناه العام عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا اخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح رقم 807 قال في عارضة الاحوذي ان الله بفضله على الخلق اجرهم على ابتلاهم به من الامر والنهي لا باستحقاق وجب لهم ثم زادهم من فضله المضاعفة فيه ثم زادهم من فضله ان جعل للمعين عليه لغيره مثل اجره لا ينقص ذلك من اجره شيئا وهذا كقوله من جهز غازيا فقد غزا والتفطير اطعام الصائم عند الافطار ويشمل على ظاهره الشيء اليسير ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه رواه الشيخان البخاري ومسلم الاصح الاشهر ان المبرور هو الذي لا يخالطه اثم مأخوذ من البر وهو الطاعة وقيل هو المقبول ومن علامة القبول ان يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي وقيل هو الذي لا رياء فيه وقيل الذي لا يعقبه معصية وهما داخلان فيما قبلهما ومعنى ليس له جزاء الا الجنة انه لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه بل لا بد ان يدخل الجنه والله اعلم عن عطاء قال سمعت ابن عباس يحدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامراه من الانصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك ان تحجي معنا قالت لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجه. في الهامش متفق عليه البخاري كتاب العمرة باب عمرة في رمضان اثنين ميتين ومسلم كتاب الحج باب فضل العمرة في رمضان اربعة واحد وستين واللفظ لمسلم انتهى الهامش وفي رواية لمسلم تقضي حجة او حجة معي الناضح البعير الذي يستقى عليه يعني ذهب الأب وابنه للحج راكبين على بئير واحد والعمرة في رمضان تعدل حجة في الاجر لا في النيابة عن الفرض وفي رواية مسلم الاخرى تقضي فراغ حجة معي اي تقوم مقامها في الثواب وهو مبالغة في الترغيب وفي اسد الغابة لابن الاثير ان المرأة الانصارية يقال لها ام سنان قاله لها النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيها حين رجع من حجة الوداع المساجد عن عبيد الله الخولاني انه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة في الهامش رواه البخاري ومسلم البخاري كتاب الصلاة باب من بنا مسجدا 116 مسلم كتاب الزهد باب فضل بناء المساجد 822 واحتجاج عثمان رضي الله عنه بالحديث وهو إنما زاد في المسجد هو بناء على أن الزيادة في المسجد عند الحاجة لها كبناء المسجد أصلا وبوكير هو راوي الحديث عن عاصم بن عمر بن قتادة الذي سمع عبيد الله الخولاني انتهى الهامش ومعنى بنى الله له مثله في الجنة يحتمل مثله في القدر والمساحة ولكنه أنفس منه بزيادات كثيرة ويحتمل مثله في مسمى البيت وإن كان أكبر مساحة وأشرف عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته في الهامش رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم 7473 وقال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد رجاله موثقون كلهم وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي في فضائل الأعمال صفحة 99 هذا اسناده على شرط صحيح مسلم وقال العراقي في تخريج احاديث الاحياء اسناده جيد انتهى الهامش عن ابي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام في الهامش رواه مسلم كتاب الحج باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 424 والترمذي في كتاب المناقب باب فضل المدينة رقم 3916 وقال حديث حسن صحيح واللفظ لمسلم انتهى الهامش وهذا فيما يرجع الى الثواب فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب الف فيما سواه عن اسيد بن ظهير الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاة في مسجد قباءك عمره وعن سهل بن حنيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره في الهامش رواهما ابن ماجة في أبواب إقامة الصلاة باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء الرقمان 1409-1410 وصححهم الألباني في صحيح ابن ماجه رقم 1159 والذي يليه انتهى الهامش وأخبر عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن أمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا وفي رواية أخرى كان يأتي قباء كل سبت وكان يقول أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت رواهما مسلم في صحيحه كتاب الحج باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته 427 الذكر والدعاء عن ابن عباس عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها أي في موضع صلاتها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته وفي روايه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته. رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التسبيح اول النهار وعند النوم 83 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلتان لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنه الا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاه عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا قال فانا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده قال فتلك خمسون ومائه باللسان والف وخمسمائه في الميزان واذا اخذت مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده مائه فتلك مائه باللسان والف في الميزان فايكم يعمل في اليوم والليله الفين وخمسمائه سيئه قالوا وكيف لا يحصيهما قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى ينتقل فلعله لا يفعل ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح رقم 3410 خلتان خصلتان لا يحصيهما لا يحافظ عليهما يسير سهل خفيف لعدم صعوبة العمل بهما على من يسره الله دبر كل صلاة عقب كل صلاة مكتوبة فتلك خمسون ومئة أي مجموع هذه الأذكار عقب الصلوات الخمس في يوم وليلة باللسان أي بمقتضى نطقه في العدد. و1500 في الميزان، لأن كل حسنة بعشر أمثالها على أقل مراتب المضاعفة الموعودة في الكتاب والسنة. وإذا أخذت مضجعك بيان للخلة الثانية. فأيكم يعمل، يعني إذا حافظ على الخصلتين وحصل الفان وخمسمائة حسن في يوم وليلة فيعفى عنه بعدد كل حسنة سيئة كما قال تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات سورة هود الآية 114 فأيكم يأتي بأكثر من هذا من السيئات في يومه وليلته حتى لا يصير معفوا عنه فما لكم لا تأتون بهما ولا تحصونهما قالوا وكيف لا يحصيهما أي كيف لا نحصي المذكورات في الخصلتين وأي شيء يصرفنا فهو استبعاد لإهمالهم في الإحصاء فرد استبعادهم بأن الشيطان يوسوس له في الصلاة حتى يغفل عن الذكر عقيبها وينومه عند الاضطجاع كذلك وهذا معنى قوله يأتي احدكم فيقول اي يوسوس له ويلقي في خاطره اذكر كذا اذكر كذا من الاشغال الدنيوية والاحوال النفسية الشهوية او ما لا تعلق لها بالصلاة حتى ينفتل اي ينصرف عن الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المنك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه في الهامش أخرجه البخاري ومسلم البخاري كتاب الدعوات باب فضل التهليل 767 ومسلم في كتاب الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح ثمانية تسعة انتهى الهامش قال الامام النووي وظاهر اطلاق الحديث انه يحصل هذا الاجر المذكور في هذا الحديث من قال هذا التهليل مئة مرة في يومه سواء قاله متوالية او متفرقة في مجالس او بعضها أول النهار وبعضها آخرة لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية في أول النهار ليكون حرزا له في جميع نهاره وقال كذلك في فضل هذا الحديث العظيم قد ثبت أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار فقد حصل بعتق رقبة واحدة تكفير جميع الخطايا، مع ما يبقى له من زيادة عتق الرقاب الزائدة على الواحدة، ومع ما فيه من زيادة مئة درجة وكونه حرزا من الشيطان. في الهامش صحيح مسلم بشرح النووي 17 صفحة 17. انتهى الهامش. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده في الهامش رواه البخاري ومسلم واللفظ للأول البخاري كتاب الدعوات باب فضل التسبيح 798 ومسلم كتاب الدعوات باب فضل التهليل والتسبيح 78 انتهى الهامش وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه رواه مسلم في المصدر السابق قال الحافظ بن حجر في الحديث الأول فيه حث على المواظبة على هذا الذكر وتحريض على ملازمته لأن جميع التكاليف شاقة على النفس وهذا سهل ومع ذلك يثقل في الميزان كما تثقل الأفعال الشاقة فلا ينبغي التفريط فيه وقوله حبيبتان إلى الرحمن خص الرحمن من الأسماء الحسنى للتنبيه على سعة رحمة الله حيث يجازى على العمل القليل بالثواب الجزيل ولما فيها من التنزيه والتحميد والتعظيم في الهامش فتح الباري 11208 انتهى الهامش عن مصعب بن سعد حدثني أبي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة في الهامش رواه مسلم كتاب الدعوات باب فضل التهليل والتسبيح ثمانية واحد سبعين انتهى الهامش عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنة في الهامش اخرجه البخاري كتاب الدعوات باب افضل الاستغفار 745 انتهى الهامش سمي بسيد الاستغفار لانه دعاء جامع لمعاني التوبة وانا على اهدك يريد انا على ما عهدتك عليه وواعدتك من الايمان بك واخلاص الطاعة لك ما استطعت من ذلك واشتراط الاستطاعة في ذلك معناه الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب من حقه تعالى وابوء معناها اعترف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا في الهامش رواه مسلم كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد اثنين 17 انتهى الهامش وصلاة الله على العبد رحمته وتضعيف أجره عن أم سلمة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهامش رواه مسلم كتاب الجنائز باب ما يقال عند المصيبة ثلاثة سبع وثلاثين انتهى الهامش أجره الله أعطاه أجره وجزاء صبره وهمه في مصيبته انتهى الوجه الأول